0: 어제 비 때문에 전 경기가 취소됐던 KBO 리그 오늘은 모든 경기가 예정대로 치러지고 있습니다. 먼저 선두 SK가 선발 박종훈을 내세워 한화를 상대로 시즌 첫 60승에 도전하고 있습니다. 어제 선발로 예고됐던 문승원이 오늘 나올 수도 있었지만 한화전에 강한 박종훈이 원래 순서대로 선발로 나서게 됐는데요. 현재 경기는 6회 초 진행 중이고 역시나 SK가 3대0으로 이기고 있습니다. 또 연승을 달린 두산이 유희관으로 3연승과 위닝 시리즈를 노립니다. 반면 올 시즌도 두산을 상대로 고전하는 LG가 이우찬을 내세웠는데요. 이우찬이 선발로 등판한 8경기에서 LG가 모두 승리했기 때문에 두산전 3승 7패로 고전하고 있는 LG의 승리를 가져다 줄지 주목이 되고 있습니다. 자, 그래서 경기는 팽팽합니다. 6회 초 두산 LG 4대4입니다. 키움과 KT의 경기 우천 수년으로 하루 휴식을 취한 키움이 최원태에서 신재영으로 선발을 교체했고 KT는 최근 압도적인 모습을 보여주고 있는 쿠에바스를 선발로 내세웠습니다. 자 7회 말 진행 중이고요. 키움이 2대1로 한점 리드하고 있습니다. 길었던 연패를 마감한 롯데가 연승 그리고 다익손의 첫 승을 모두 얻을 수 있을까요? 자 NC와 롯데의 경기 7회 초 아쉽게도 NC가 4대0으로 앞서고 있는 상황입니다. 기아 대 삼성의 경기 어제 비로 쉰 양팀이 모두 선발을 교체했습니다. 기아는 삼성전에 강한 면모를 보이고 있는 조 윌랜드를 삼성은 윤성환에서 하일리로 선발을 바꿨는데요. 경기는 7회 초 진행 중이고요. 삼성이 2대 기아가 1입니다. 한국야구위원회가 KBO 리그 올스타전에 참가할 감독 추천 선수 24명을 확정했습니다. 염경엽 SK와이번스 감독이 이끄는 드림올스타는 김강민, 린드블럼, 이학주, 나종덕 등이 추천 선수로 뽑혔고 한용덕, 한화이글스 감독이 지휘봉을 잡는 나눔올스타로는 최재훈, 요키씨, 박찬호 등이 선발됐습니다. 이들은 지난 8일 발표된 베스트 12 선수들과 함께 20일 창원 NC파크에서 열리는 올스타전 무대에 서게 됩니다. 지난해 10월 야구 국가대표 사령탑 지휘봉을 스스로 내려놓은 선동열 전 감독이 새로운 도전에 나섭니다. 선동열 전 감독은 청룡기 야구대회가 열리는 서울 목동구장에서 기자회견을 열고 내년 미국 프로야구 메이저리그 뉴욕 양키스 구단의 스프링 캠프에 참가해 메이저리그의 선진 야구를 배울 생각이라고 밝혔습니다. 기자회견에 동석한 스티브 윌슨 양키스 국제 담당 스카우트는 양키스 구단이 한국 지도자로는 최초로 초청한다면서 영광으로 생각한다고 덧붙였습니다. 남자 테니스의 간판 스타 로저 페더러와 라파엘 나달이 메이저 대회인 윈블던에서 11년 만에 맞대결을 펼치게 됐습니다. 세계 랭킹 2위인 나달은 8강전에서 미국의 샘 케리를 3대0으로 완파했고 3위 페더로는 일본의 니시코리 게이의 3대1의 역전승을 거두고 윈블던에서 개인통산 100승째를 거뒀습니다. 나달과 페더로는 2008년 결승에서 만나 나달이 3대2로 극적인 승리를 거둔 적이 있고 두 선수는 지금까지 39번 만나서 나달이 24승 15패로 앞서있습니다.
1: Spots, Spots.
0: 해외 축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸면서 박찬하와 이건의 발롱도르가 아닌 랄롱도르 시작하겠습니다. 스포츠 스포츠 목요일의 남자죠. 박찬하 축구 해설위원 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 그리고 랄롱도르를 함께하는 또한분 유럽에 있습니다. 지금 휴가를 끝내고 이건 기자는 어디에 있는지 한번 불러 보겠습니다. 이건 기자 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 지금 영국 런던에 있습니다.
0: 아 휴가를 다 끝내고 돌아오신 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 뭐, 푹 쉬다가 왔고요. 다시 이제 발품을 팔아서 시제를 다닐 원동력을 얻게 됐습니다. 네.
0: 유럽이 이제 프리시즌 일정 곧 시작이 되지 않나요?
2: 네, 이제 뭐 대부분의 팀들이 이제 시작을 했고요. 뭐, 주요 팀가운데서는 이제 어제 첼시가 아일랜드 더블린에 날아가서 그 아일랜드 일부 리그 팀인 보헤미안과의 평가전에서 1대1로 비기면서 뭐 신호탄을 쐈다. 라고 보실 수 있겠고, 맨유는 지금 호주에서 당금지를 시작을 했고 레알마드리드가 다시 캐나다에서 프리시즌을 했습니다. 뭐 레알마드리드 같은 경우에는 일본의 시내 선수인 쿠보가 이제 그 프리시즌 투어에 들어왔기 때문에 또 일본 취재진들이 스페인 취재진보다 더 많이 갔다라는 그런 빈 얘기도 있더라고요. 어,
0: 점점 모든 팀들이 프리시즌에 돌입을 하고 있는데 박찬하 의원 그러면 우리나라 유로파 선수들도 대부분 소속팀으로 복귀를 했겠네요? 네,
1: 제가 알기로는 어제, 오늘에 걸쳐서 대부분 다 날아간 걸로 알고 있고요. 이강인 선수도 갔고, 이승우 선수는 베로나 합류한 거 사진을 SNS 통해서 볼 수가 있었고, 손흥민 선수도 오늘인가, 현재로
0: 출국한 걸로 알고 있습니다. 음. 이건 기자는 그러면 그 유럽에 계시니까 프리시즌 취재를 하실 텐데, 그 계획은 좀 어떻게 세우고 계신가요?
2: 네, 어 저는 아무래도 지금 현 상황에서는 손흥민 선수가 뛰고 있는 그 토트넘을 위주로 이제 취재를 다닐 것 같은데 음, 가까워서 어, 가신 건 아니죠? 토트넘이... 네, 그렇습니다. 어 토트넘이 물론 이제 토트넘 은 가깝긴 하지만 토트넘이 네. 아시아로 넘어가요. 그래서 아. 이제 아시아 투어를 함께할 예정이고 뭐 싱가포르, 상하이에서 이제 각각 어뭐 유벤투스, 레알마, 유벤투스나 맨유와 붙게 되는데 어 그들과 붙는 경기를 취재를 하고. 이외에 돌아와서 뭐 토트넘의 뭐 아우디컵, 미넨으로 가서 레알마드리도 봤거든요 아우디컵, 그 다음에 그 외에 뭐 정우영 선수라든지 뭐 권창훈 선수, 그리고 또뭐 여러 많은 선수들이 독일에서 이제 뛰고 있는데 독일 쪽도 한번 가서 취재를 할 계획을 가지고 있습니다.
0: 네 말씀해 주신 정우영 선수와 또 권창훈 선수는 뒤에 좀더 얘기를 해보겠고요. 어, 영국 현지에서는 어떤 소식들이 지금 축구 팬들의 관심을 모으고 있나요? 어 지금 일단 가장 큰 소식은 계속 이어지고
2: 있는데 그폴 포그바 선수, 그 네이마르 선수, 여기에 앙투안 그리즈만 선수 세 명의 선수가 과연 팀을 떠날 것이냐 어디로 갈 것이냐 이런 얘기들이 계속 나오고 있거든요. 뭐 포그바 선수는 이제 프리시즌에 일단은 맨유에 프리시즌 에 합류를 했는데 레알 마드리드라든지 유벤투스에서 계속 데리고 오려고 하고 있고 나머지 두 선수 네이마르와 앙투안 그리즈만 선수는 이제 영어로는 A월 그러니까 군대용으로 탈령이라고 하는데 지금 <웃음> 네. 팀의 프리시즌 훈련에 아예 그냥 안 나와 버렸어요. 어, 그 무단으로
0: 불참한 아, 건가요?
2: 같겠다. 그렇죠. 무단으로 불참을 하면서 두 선수 모두 이제 바르셀로나 가고 싶어 하거든요. 네. 바르셀로나 보내 달라 이렇게 이제 좀 들어놓은 그런 상태입니다. 어,
0: 박찬아 위원이 보기에는 어떻게 될것 같나요? 두 선수요. 네, 두 선수를 비롯해서 뭐더 말씀해주셔도 됩니다. 그리즈만 선수는
1: 바르셀로나로 가게 될것 같고. 다른 폴포그바나 네이마르 선수는 지켜봐야 될것 같은데 네이마르 선수는 쉽게 나가기는 힘들 것 같고요. 폴포그바 역시도 지금 레알마드리드가 당장 폴포그바 선수를 영입하고 싶어할까 여기에 있어서는 약간 의문이 있어요. 음. 당장 이번 여름이적 시장에. 네, 그래서 본인은 나가고 싶어하는 느낌도 있지만 그 거기까지는 뭐 제가 확실하게 뭐 단정 지어서 얘기할 수는 없는 것 같고요. 나가고 싶어하는 그런 뉘앙스를 계속 풍기고는 있는데 맨체스터 유나이티드도 쉽게 내보내기는 어렵지 않을까.
0: 음, 또 다른 선수들이 좀 이적 시장에서 소문이 돌고 있는 선수들이 있나요? 비싼 선수들은 이 선수 위주로 돌아가고 있고요. 그리고 이번 여름 이적
1: 시장이 재밌는 게 지난 여름 이적 시장까지만 하더라도 페익 바니가 아, 패닉바이가 예. 유행이었거든요. 예. 막판에 이력, 이력, 돈 내고 확 질러버리는. 이 시장에서 선수들의 몸값에 정가가 없는 미친 음. 그런 몸값 폭등 현상이 나타났었는데 이번 여름 이적 시장에는 프리미어리그 특히 상위권 팀들이 그런 돈을 쓰는 팀이 잘 없어요. 어 지금 첼시 같은 경우도 아자르 선수가 나갔는데 대체자가 영입이 안 됐거든요. 네. 그래서 눈치 싸움을 하고 있는 건지 예. 그런또한편으로는또 마땅한 매물이 없어서 그런 것 같기도 하고요. 음. 예, 지금 재미있게 흘러가고 있습니다.
0: 자 그리고 또 궁금한 게 우리나라 선수들의 소속팀이 어떻게 전력을 보강하고 있는가 그리고 그게 우리 선수들의 입지에는 어떤 변화를 줄 것인가 이 부분이기도 하거든요. 뭐 손흥민 선수는 일단 입지 탄탄한 것 같아요.
1: 손흥민 선수는 입지는 크게 문제가 없는데 저는 개인적으로는 이번 시즌에 손흥민 선수는 본인 스스로가 어떻게 보면 더 중요하다 이렇게 보고 있거든요. 음. 왜냐하면 은 지난 시즌에 워낙 많은 경기를 소화를 했고 그런 피로도의 여파를 프리시즌 동안에 확실히 씻었느냐 여기에 일단 어, 조심스러운 접근이 필요한 것 같고 또 9월부터 월드컵 2차 예선이 시작이 되거든요 네, 우리 대표팀으로서도 손흥민 선수가 없이 월드컵 예선을 칠 수가 없는 상황이라서 네. 계속 아시아를 오가야 되는 일정을 소화하다 보면 은 손흥민 선수가 스스로 좀 컨디션에 영향을 받게 될 가능성이 꽤 크다고 뭐 보는 관점에서는 손흥민 선수가 동료 선수의영입뭐 이런 것들을 차치하더라도 공격수가 네. 어차피 영입은안 됐으니까요. 손흥민 선수 스스로에게도 굉장히 중요한 시즌이다. 이렇게 네. 보고 싶습니다.
0: 확실히 아시아 쪽 국가대표급 선수들이 유럽에서 뛰면 아무래도 좀 이래저래 불리한 점이 많은 것 같아요. 그렇죠. 아무래도 힘들고. 그리고
1: 유럽에서 뛰고 있는 남미 선수들도 마찬가지입니다. 아 그렇군요. 네, 남미까지 또 비행시간이 유럽에서 우리 오는 시간이나 유럽에서 남미 가는 시간이나 거의 비슷하잖아요. 네. 네. 그래서 다이 선수들은 이제 다가올 A 매치 기간들이 좀 부담스러워지는 네. 시간들이죠.
0: 네. 이건 기자, 그 영국에서 봤을 때도 우리나라 선수들 소속팀 전력을 어떻게 봉하하고 입지 변화 이런 거 어떻게 보시나요?
2: 네, 일단 뭐 손흥민 선수는 그박영현께서 말씀하신 대로 뭐 입지 자체에는 큰뭐 무리가 없을 것 같아요. 사실 지금 토트넘이 뭐 제클라크라든지 탕기은동벨레 같은 선수를 영입을 했는데 뭐 어차피 클라크 선수야. 다시 원 소속 팀인, 뭐, 리즈 랜드 보낼 거고, 은돌렘에는, 은, 돈벨레는 이제, 그, 중앙에 있는 약간의 그런, 막, 캉테 같은 스타일의 중앙 미드필더인데, 뭐 은돈벨레도 그렇고, 지금 뭐, 세바요스도 그렇고, 뭐, 이런, 이제, 데리고 오려고 하는 선수들도, 모든 선수들의 영입에, 그런 포커스를 보면, 해리케인이라든지, 손흥민 선수 같은, 공격수들의 공격력을 극대화시키는 쪽, 특히나, 이 선에서의 그 패스의 출발점 역할을 해줄 수 있는 선수를 영입하는 것에, 포커스를 맞추고 있거든요. 네. 아, 뭐 그렇기 때문에 누가 들어오든지 간에 손흥민 선수는 토트넘의 중심이고 토트넘의 공격력을 이끌어 나갈 선수로서 이미 자리 매김을 했다라고 하는 것이 아무래도 이 지금 뭐 런던이라든지 영국 뭐 그런 언론 쪽의 반응입니다.
0: 안 그래도 방금 그 말씀 중에 나왔던 세바이오스 영입에 토트넘이 꽤 힘을 쏟다, 쏟고 있다는 소식이 나오고 있어요.
2: 네, 맞습니다. 이 세바이오스 선수가 그 스페인 21세 이하 대표팀 소속으로 해가지고 얼마 전에 그 21세 이하 유럽 챔피언십 이태리에서 했었는데 그때 우승을 이제 시킨 원동 그러니까 주축 선수였거든요. 네. 뭐 공격의 출발점 역할을 하고 있는데, 어 토트넘 입장에서는 뭐 에릭센 선수를 팔든지 어쨌든간에 뭐 어떻게 처분을 해야 될것 같은데 만약에 에릭센 선수가 나갔을 때그 대체자로서 세바이오스 선수를 데리고 와서 뭐 해리 케인 뭐 손흥민 뭐 이런 선수들에게 좋은 패스, 양질의 패스를 공급을 하면서 공정력 을 극대화 시키겠다라는 것이 토트넘의 기본 컨셉인데, 기본 계획인데, 문제는 이게 이적 시장이, 그러니까 이적 협상이 쉽지 않다라는 거예요. 세바이오스 선수가 레알을 떠나고 싶어 하지도 않고 있고요. 음. 레알과의 그런 뭐, 어, 그 계약 기간도 남아있기 때문에, 지금 뭐 나는 좀뭐 관심 없다 이런 식으로 얘기를 하고 있고, 토트넘은, 야, 안 그러면, 저기 지금 세바이오스 선수가 잘못 뛰고 있으니까 임대로라도 와라. 와라 뛰는 게 중요하지 않겠느냐라고 그렇게 제안을 하고 있기 때문에 계속 레알과 토트넘 그리고 이제 세바이오스 선수 3자 간의 줄다리기가 팽팽하게 전개되고 있습니다.
0: 네. 박찬하 의원, 그러면 그 세바이오스의 소속팀이 레알 마드리드잖아요. 네. 레알 마드리드도 지금 지내진 지단 감독이 새로... 그 지난 시즌에 들어오고 새롭게 또 전력을 꾸릴 준비를 하고 있는 것 같던데요.
1: 이적 시장에서 나름대로 돈을 많이 쓰고 있죠. 포드 포지션에 루카 루비치 선수도 영입을 했고 또 일단 아자르 선수 첼시에서 뭐 몸값 비싸게 주고 데려왔고 수비수 맨디 이런 선수들이 영입이 돼 있거든요. 예. 또 수비수는 밀리탕 선수라고 중앙수비와 오른쪽 수비를 겸할 수 있는 선수들을 영입을 해서 이적 시장에 나름대로 돈을 많이 쓰고 있어요. 그래서 레알마드리드가 앞서서 저희가 언급해드렸던 크리스티안 에릭센이라든가 폴포고바라든가 이런 선수들 계속 연관이 되고 있는데 문제는 지금 이미 돈을 많이 썼기 때문에 기존에 있는 선수들을 내보내야지만 음. 네, 그 FFP도 걸리지 않으면서 이적 시장을 잘 마무리 지을 수가 있거든요. 네, 그런데 가레스베일이라든가 이런 선수를 내보내고 싶어도 가레스베일이 대표적으로 버티기에 <웃음> 돌입을 했거든요.
0: 골프채 들고 버티더라고요. 아,
1: 아무래도 <웃음> 베일 입장에서 베인 입장에서 생각해본다면 약간 기분이 언짢을 수도 있죠. 음. 왜냐하면 이미 계약 기간도 남아있는데 나가라고 할 아무런 근거도 없는데 그냥 단순히 레알마드리드 쪽에서 바라봤을 때
0: 필요치 어, 않은 자원이다 그렇죠
1: 가지고. 돈도 많이 들고 네. 네, 연봉이 일단 비싼데 좀 활약 자체가 미미하다는 판단 하에 그렇게 나가라고 하니까 뭐 저라도 기분은 좋지 않을 것 같아요 네,
0: 사실 해준 게꽤 있었는데요 베일이 뭐
1: 결정적인 순간에 해준 게 없다고 말하기는 어려운데 네. 드린 돈에 비해서는 어, 네, 성에 있는 차지 않을 것 네. 같긴 합니다
0: 가성비라는 게참 무시할 수가 없는 네. 거죠. 또 우리나라 선수들도 유니폼을 바꿔 입은 선수들이 있습니다.
1: 지동원 선수가 대표적으로 이제 아우크스부르크를 떠나서 마인츠로 갔고, 그리고 구자철 선수도 지금 FA로 나와가지고. 소속팀을 계속 찾고 있는 과정이거든요. 그리고 어, 이재성 선수가 뛰고 있는 홀스타인 킬, 네. 서영재 선수가 이제 왼쪽 수비수인데 홀스타인 킬에 가서 이재성 선수와 같이 지내게 됐습니다. 그리고 권창훈 선수, 네. 정우영 선수, 정우영 선수가 지금 국가대표팀에서 뛰고 있는 정우영 선수와는 다른 정우영 선수, 예. 어린 정우영 선수가 프라이브르크로 가서 네. 또 우리 선수가 나란히 같은 유니폼 입고 뛰는 모습을 볼수 있게 됐고 그리고 오늘 막 올라온 소식인데요. 감바오사카의 네. 황희조 선수가
0: 아네 예,
1: 프랑스 리그의 보르도로 이적을 하게 될것 같다. 음. 이런 얘기들이 있는데 아직은 이게 오피셜은 안 나와서 예. 오늘 내일 아마 기다려 보시면 좋은 소식이 들릴 음. 수도 있습니다.
0: 황희조 선수 측도 긍정하는 듯한 느낌으로 답변을 했으니까 일단 봐야 될것 같고요. 지금 진짜 황희조 선수 말고는 다 분데스리가 독일에서 이렇게 독일로 들어온 선수들이거든요. 그리고 정우영과 권창훈 선수가 같은 팀에서 말씀하신 대로 뛰게 됐는데 이두 선수가 뭐 공존을 한다거나 혹은 화합이 상성이 잘 맞을까요?
1: 저는 뭐 충분히 공존 가능성이 있고 그리고 프라이브르크를 지도하고 있는 슈트라이 감독이 프라이브르크를 아주 오랜 시간 동안 이끌고 있어요. 네. 그래서 어좀 장기적으로 팀이 어떤 연속성을 부여할 수 있는 인물인데 측면에 있는 선수들이 정우영 선수라든가 권창훈 같은 스타일을 좋아합니다. 음. 이 선수 슈라이 감독의 축구 자체가 약간 직선적이고 그리고 뭐 어떻게 보면은 잉글랜드식의 축구를 많이 구사를 어. 하거든요. 4-4-2 형태. 에 그런데 아마 이두 선수를 공존시키기 위해서는 반대발 윙어처럼 두 선수를 쓰게 될것 같아요. 어. 정우영 선수가 왼쪽 또 권창훈 예. 선수가 오른쪽에 이렇게 배치가 돼서 공격을 할 수도 있고 4-4-2를 쓰건 아니면은 4-2-3-1을 쓰건 두 선수의 공존은 충분히 가능하다는 음. 생각입니다.
0: 자, 그럼 이건 기자. 그 우리나라 대표팀 골키퍼인 조현우 선수가 독일 뒤셀도르프와 또 분데스리가네요. 협상 중이라는 얘기가 나오는 중에 뭐 새로운 골키퍼를 영입을 해 버렸다는 소식이 전해졌어요. 이와 관련한 이야기 좀해 주실까요?
2: 네, 지금 일단 뒤셀도르프가 사실 골키퍼 자원이 조금 좀 부족하거든요. 원래 골키퍼였던 이제 드브로니 같은 경우에는 계약 만료로 팀을 떠났고 이제 렌징이라는 선수가 있는데, 이 선수는 좀 나이가 많기 때문에 골문 맡기는 역부족이라서, 이제 조현우 선수를 데리고 오려고 했는데, 일단 지금 디틀도르프는 맨시티에서 뛰고 있는 그 잭스판 선수를 데리고 왔습니다. 그렇기 때문에, 아어 지금 조현우 선수가, 뭐, 아직까지 올지 않을지 정확하게 모르겠지만, 이렇게 가더라도 경쟁에 직면을 해야 되는 상황이고요. 물론 이제 현지에 있는 기자들, 뭐, 디셀도르프를 출입하는 기자들은, 어, 뭐, 조현우 선수에 대해서 들은 바가 없다라고 얘기는 하는데, 음. 사실은 이제 뭐, 유럽 입장에서는, 뭐, 알리송이라든지, 뭐, 이런 대역급 골키퍼가 아닌 이상, 뭐, 서브나 아니면 주전을 오갈 수 있는 그 정도급의 선수를 영입하는 데 있어가지고는, 아직까지는 이렇게, 어 얘기가 흘러나오고 있다 있을 만한 그건 아니거든요. 우리나라이기 때문에 네. 조윤우 선수가 대표팀 골키퍼이기 때문에 그런 얘기가 흘러나왔지만 아직까지 독일 입장에서 왔었을 때는 그냥 뭐 다른 선수들 쫓아가기도 힘들기 때문에 네. 흘러나오지는 않고 있고요. 하지만 분명히 독일 쪽에서 뭐 디셀도르프도 시작해서 오퍼가 있는 건 사실이기 때문에 계속 뭐 이적 협상 얘기는 오갈고 있을 것 같고요. 막 아까 앞서서 말씀드렸던 만 조윤우 선수 말고 지금 그황희주 선수 같은 경우에는 어그 출처가 프랑스의 레키프라는 그런 이제, 그 신문사인데, 네. 사실 뭐, 영국에는 BBC에서 보도를 하면 그저 오피셜이고, 뭐, 다른 데서는 뭐, 이게 오피셜이다, 이런 얘기가 있는데, 아마도 프랑스에서는 레키프가 이렇게 보도를 했으면, 음. 어, 뭐, 메디컬 테스트에서 중대한 결함이 있지 않는 이상은 아마 거의 오피셜과 동일하다라는 그런 정도의 위상을 가지고 있기 때문에 상당히, 어, 보르도에 음. 근접해 있다. 거의 한 80% 이상이 아닐까라는 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 아마 많은 팬들이 황의조 선수와 더불어서 조현우 선수도 이번 여름 이적 시장에 좀 유럽을 진출하면 좋겠다라는 생각을 하고 계실 것 같습니다. 자박찬하 위원 그리고 유벤투스가 이제 7월 말에 우리나라에 오는데 그래서 그런지 더 찾아보게 돼요. 이 마, 마티아스 데리트 영입이 이제 눈앞에 다가왔다는 소식이 나왔어요.
1: 네마타이스 데리트가 아약스 소속의 아주 젊은 수비수인데요. 지난 챔피언스리그에서도 보셨지만 좋은 활약을 했고 또 앞으로도 성장 가능성이 무궁무진한 선수거든요. 이미 즉실 전력감의 수비수입니다. 예. 이 선수를 이제 아약스가 여름 인적 시장에 내보내도 된다. 그렇게 오케이 사인을 보내서 이제 팀들을 알아보고 있는데 일단 연결이 됐던 팀마다 연봉을 세게 불렸어요. 세게 불러서. 연봉에서 이견을 보였던 팀들도 있고 유벤투스 같은 경우는 연봉을 맞춰주겠다. 그런데 음. 이정료에서 약간 지금은 좀 이견이 갈리는 것 같아요. 유벤투스 같은 경우는 5천만 유로 정도 생각을 하는 것 같은데 아약스는 5천만 유로는 싸다. 아. 7천만 유로 정도는 우리가 받아야겠다 하고 있어서 한 2천만 유로 정도가 차이가 나서 지금 이 이적 협상이 계속 지지부진하게 흘러가는 것 같은데요. 어, 아무래도 시간이 좀 필요할 것 같고 네. 네 2천만 유로가 적은 돈이 아니기 때문에 네 옮기게 될지 옮기게 되면은 지금으로서는 유벤투스로 가게 되는 것이 위력해 보이긴 합니다. 네.
0: 사실 정말 나이도 어린데 즉시 전력감이니까 조금 돈을 투자해도 되지 않을까라는 생각도 듭니다. 어몇 년생인지 찾아봤는데 세기 말에 태어났네요. 99년생입니다. 근데 빨리 영입하면 저희 그 유벤투스 한국 와서 경기할 때 잘하면 볼 수도 있는 거 아니에요?
1: 가능성도 있죠. 아마 뭐 이적 계약서에 사인만 하게 되면은 팀이 생각했을 때는 최대한 빠르게 또 팀에 불러서 적응을 시키는 시간들이 필요하니까 빨리 투어에 참여시켜서 또 경기를 뛰면서 선수들과 호흡을 맞추는 것도 대단히 중요하잖아요. 그래서 응. 계약서에 사인만 하게 되면 네, 마타이스테르트도 국내에서 볼 수가 있고 그렇지 않더라도 좋은 선수들이 많이 있기 때문에 네, 이번 유벤투스 방안은
0: 대부분 일본 선수들이 다 오게 되어 있거든요 네. 어, 유벤투스도 영입을 참 박차를 많이 가하고 있는데 되도록이면 7월 초중순에 빨리 영입해가지고 그 선수들 다 서울에서 한번 아, 서울 맞나요? 네, 서울 월드컵 경장에서 기 네. 하죠 서울에서 한번 그팀 K리그와 맞붙는 모습 봤으면 좋겠습니다 <웃음> 이건 기자는 어 한국에 언제쯤 오신다고 했었죠?
2: 네, 어, 저는 지금 이제 라디오 끝나고 한 3시간 정도 후에 공항으로 이동을 해서 바로 내일 이제 낮에 한국 서울에 도착할 예정입니다.
0: 아, 그러면 이건 기자도 이 유벤투스 경기 취재를 하실 수 있나요?
2: 아, 그게 안 되고요. 저는 이제 한국 일주일 정도 있다가 바로 싱가포르 넘어가요. 유벤투스 경기는 취재할 수 있어요. 단, 서울이 아니라 싱가포르에서 도트농가? 이벤트스가 붙는 경기를 하고 아. 그 하고 토트넘을 따라다니죠. 아,
0: 또두 팀이 싱가포르에서 맞붙는군요.
2: 네 그렇습니다. 이제 7월 20일 4일, 7월 이제 중순 정도에 아 어, 인터내셔널 챔피언스컵이라고요. 그 이제 대회 일환으로 싱가포르 국립 경기장에서 이제 맞붙게 되는데 그게 아마 그 토트넘의 어 이제 정말 의미 있는 어 프리시즌 첫 경기로 이제 잡혀져 네. 있습니다.
0: 그리고 얼마 전에 이건 기자가 윈블던 테니스 대회 소식을 현장에서 전해주신 적이 있는데, 이제 결승전만 남았어요?
2: 네, 그렇습니다. 이제 정확히 이제 4강까지 가려졌는데, 어, 이제 남자는 아까 말씀하신 대로 그 조코비치, 나달, 그 다음에 페더러, 그 다음에 아구시라는 22선수가 올라갔는데, 나다가 페더러가 4강에서 맞붙게 됐고요. 윈블던에서 두 선수가 세번 붙었는데 두 번은 이제 페더러가 이기고 한 번은 이제 나달에 이겼거든요. 다 결승전이었고 근데 이제 그게 11년 전의 일이기 때문에 과연 11년 만에 린블단에서 다시 붙는 거 누가 이길 것인가 라는 것에 대해서 좀 관심이 많고요. 여자부도 뭐 4강까지 나왔는데 스비톨리나, 할렛, 세레나, 윌리엄스, 스트리코바가 이제 4강에서 격돌을 하게 됩니다. 네.
0: 저희가 얼굴을 뵌 적이 한 번도 없었는데 다음 주에 스튜디오로 직접 오실 테니까 그때 한번 만나서 어색하게 한번 인사를 나눠 보도록 하겠습니다. 오늘은 네, 여기까지 함께할게요. 네, 예, 고맙습니다. 네,
1: 알겠습니다. 나... 조심히 오세요.
0: <웃음> 네, 정말 조심스럽게 말씀하시네요. 조심히 오세요. 네, 자, 그럼 박찬아 위원과 마저 이야기 나눠 볼 텐데 아프리카 네이션스컵 얘기를 해볼게요. 이 대회 가장 큰 화제가 국제축구연맹 랭킹 108위. 마다가스카르입니다.
1: 네, 마다가스카르가, 뭐 이번 대회 대의변을 만들고 있습니다. 이미 8강에 올라와서, 지금 튀니지와 8강전을 준비를 하고 있는데, 마다가스카르 하면은, 우리가, 어, 어, 이런 나라도 축구를 하나? 이런 느낌을 받을 수도 있잖아요. 사실 그렇죠. 네, 그리고 마다가스카르 하면은 뭔가 디즈니 만화 영화에서만 만나볼 것 같은 그런 국가인데, 역시 아프리카 팀들이 최근에 이제 프랑스와 뗄려야뗄수 없는 관계거든요. 네. 네, 아프리카 팀들이 프랑스에 있는 선수들을 얼마나 많이 수급을 하느냐에 따라서 <웃음> 네. 팀 전력이 왔다 갔다 하는 국가들이 정말 늘어났어요. 네. 마다가스카르도 마찬가지입니다. 네. 네, 마다가스카르가 뭐 프랑스 형이기도 했었고 그런 것들 봤을 때 지금 대표팀의 면면을 살펴보면 프랑스에서 태어나는 선수가 많고요. 네 프랑스에서 태어났지만 대표팀은 마다가스카르를 선택해서 뛰고 있는 선수들이 있는데 어쨌거나 이번 대회 지금 (8강까지) 올라가서 에~ 니지와의 일전을 남겨두고 있습니다. 네. 내일
0: 8강전이 펼쳐지죠?
1: 그렇습니다. 내일 8강전이 펼쳐지고 또 8강 한 경기는 코트 디부아르와 알제리의 경기가 있거든요. 코트 디부아르는 역시 전통의 아프리카 강호고 알제리는 2014년 브라질 월드컵 이후로 전력이 약간 불투명했어요. 음. 불안정했었고 알제리 역시도 뭐 아시 정말 잘 아시겠지만 이팀 역시도 프랑스 축구와 밀접한 연관성이 있는 국가잖아요. 어렸을 때는 청소년팀은 프랑스에서 뛰고 국가대표팀은 알제리에서 뛴 선수들이 상당히 많은데 역시 중심 전력이 그대로 남아있습니다. 그래서 이 대결 역시도 아주 재밌을 것으로 예상이 됩니다.
0: 그리고 오늘 8강전 두 경기가 이미 열렸는데 이것도 정리를 좀 해주시죠.
1: 네, 오늘 8강 두 경기 있었는데요. 세네갈이 베냉에게 1대0으로 승리하면서 베냉의 파란은 8강에서 멈춰섰습니다. 마다가스카르와 더불어서 베냉도 이번 대회 파란을 일으키면서 8강까지 올라왔는데 여기서 멈추게 됐고요. 나이지리아가 16강에서 이제 카메론을 3대2로 이겼는데 8강에서도 네, 남아공을 2대 1로 꺾었어요. 음. 네, 남아공은 16강에서 또 개최국 이집트를 이기면서 예. 이집트는 아기레 감독이 바로 경질됐거든요. 어, 네, 예. 그런 남아공을 네, 8강에서 나이지리아가 이겼습니다.
0: 음. 지난번에도 잠깐 얘기를 했었던 것 같은데 진짜 아프리카 대륙도 축구 판도가 많은 변화가 현재 일어나고 있는 것 같거든요. 네,
1: 아프리카 대륙 대회는 네이션스컵은 항상 이변이 덜어 있었어요. 음. 왜냐하면 네이션스컵은 얼마나 선수들이 집중을 해서 뛰느냐의 싸움이거든요 그래서 어, 뭐, 월드컵 예선과는 또 다른 의미가 있습니다 월드컵 예선 가게 되면 은 나름대로 어 항상 아프리카에서 강세를 보였었던 국가들이 대부분 잘하게 되어 있거든요 그런데 예. 아프리카 대회들은 재밌습니다 이런 네이션스컵에서는 얼마나 열심히 하느냐가 중요하고 월드컵 예선에서는 최종 예선을 가게 되면 은 각조에서 1위 팀만 가거든요 어. 그래서 아프리카 예선이 항상 변수가 많죠 예.
0: 박터지고 막 그렇죠 그렇죠 예. 아참 아프리카 네이션스컵 월드컵 전초전으로 볼 수도 있겠는데 어떤 그 국가가 우승을 할지 한번 지켜보는 재미도 있을 것 같습니다. 자 박찬하와 이건의 랄롱도르는 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 박찬하 축구 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저희는 내일도 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 함께해 주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.